0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אנחנו בפרק על גירושים עם ילד עם צרכים מיוחדים. איך עושים את זה? היום יש לנו עורכת מיוחדת, שירי פקרמן וידצקי, מאמנת ויועצת זוגית, מלווה זוגות והורים לילדים עם מחלות כרוניות וצרכים מיוחדים. שירי, ברוכה הבאה.
1: Hey, היי, אלת, ברוכה
0: נמצאת. איזה כיף שבאת, זה נושא כל כך חשוב שלא מדברים עליו, והרבה הורים מוצאים את עצמם באמת אבודים בשלב הזה, ואיזה כיף שיש מי שמלווה אותם ונמצא כאן. אז מה זה אומר להתגרש כשיש ילד עם צרכים מיוחדים? איך עושים את זה? וכמובן, תציגי את עצמך, קודם כול.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל אני אגיד באמת, אלת, שאני מאמנת ויועצת זוגית. אני מלווה זוגות. והורים לילדים צריכים מיוחדים כבר חמש עשרה שנה. אנשים שואלים אותי איך הגעת דווקא לדבר הזה, ואני תמיד אומרת שכל דבר שקרה בחיים שלי התחיל ממשהו אישי והפך למקצועי. ואני אספר שלפני עשרים שנה, הבת הבחורה שלי העניקה לי את השליחות של חיי. כשבגיל עשרה ימים התאשפזנו איתה בבית חולים, ובגיל ארבע עשרה יום היא הייתה אחרי ארבעה ימים בטיפול נמרץ, עם בצקת מוחית מאוד וואו. קשה. ואובחנה עם מחלה מטאבולית נדירה, שהיא מחלה כרונית ומלווה אותנו בעצם בחיים שלנו עד עצם היום הזה ובכלל. וכשהיינו אז הורים צעירים, בת הבכורה שלנו, יצאנו ככה באמת לאיזשהו מסע, וההורות המיוחדת הזו צבעה את החיים שלנו. וצבעת החיים שלנו אומרת כי זה היה כרוך בהרבה מאוד אשפוזים וביום יום כל הזמן היינו צריכים ככה להיות סביב הפורמולה המיוחדת והתזונה המיוחדת שהייתה צריכה והבדיקות דם והכל הדרך ככה לייצר את האיזון שהייתה צריכה וכל שאר הדברים וכל תחומי החיים בעצם היו בנוסף לזה. עכשיו תדמייני לעצמך זוג הורים צעירים שמתחילים את הדרך הזוגית שלהם וצריכים להתמודד עם דבר כזה. אז גם ככה יש משבר מאוד מאוד ידוע בשלב של מעבר בין זוגיות להורות ראשונה. כן. אז תוסיפי על זה גם את כל המורכבות של מחלה כרונית וצרכים מיוחדים. זה המאוד מאוד מאתגר. במקרה שלנו, למדנו להיות צוות. מאוד ככה ניהלנו ביחד, אחד עלה, אחד ירד, כי זה באמת... הרבה מאוד אמוציות והרבה פחדים והרבה eh, קשיים ואתגרים eh, שככה מלווים את, ה, את ההורות המיוחדת ומן הסתם זה פגע גם בזוגיות שלנו. עכשיו אני יוצא רגע מהסיפור האישי שלי ואני אגיד שיש הרבה מאוד הורים שמתמודדים עם ילד, עם גידול של ילד עם צרכים יכולים ומחלה כרונית ועם מורכביות מאוד קשות, מורכביות פיזיות. ילדים עם, 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 עם פיגור וילדים עם, עם מחלות אחרות מהרבה מאוד אשפוזים והם צריכים לדעת איך להתנהל, בטח כשיש גם עוד ילדים אחרים בבית וזה מאוד מאוד קשה. ואז יש לא מהזוגות לצערי היום שמגיעים לשלב שהם לא יכולים לעשות את זה יותר והם לא מתמודדים אחד עם השני והם מגיעים לשלב שהם מחליטים uh, להיפרד, uh, החלטה להיפרד כמו שאנחנו יודעות איילת היא מאוד מאוד דרמטית ומשנה חיים. בלי קשר לילד עם צרכים יוח, מיוחדים. בדיוק, בלי קשר לילד עם צרכים מיוחדים, וכשיש ילד עם צרכים מיוחדים, היא הרבה יותר מורכבת. אני גם רואה את הזוגות שלא מתגרשים כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, כי איך הוא
0: יגיב, ואיך נטפל בו, והוא צריך את השגרה שלו, ואת הבית שהוא מכיר, ואיך נתמודד עם כל התפעול והלוגיסטיקה, כי צריך להסיע לטיפולים, ויש עוד ילדים בבית. אז הרבה זוגות חיים לא בטוב כשיש ילד צרכים מיוחדים וגם לא מתגר
1: בדיוק, אז יש באמת הרבה מאוד זוגות שהם, אני קוראת לזה, מחזיקים את זה. מחזיקים את זה, כן, מראם, אבל הרבה פעמים אנחנו פוגשות זוגות, נכון, הילד, שאנחנו לא נפרדים בגלל הילדים, או בשביל כן. הילדים, אז פה על אז כמה פה אחת כמה וכמה. כי האופרציה, ותכף אנחנו נגיד לדבר על זה, היא באמת, באמת מאוד, מאוד מאוד מורכבת, איך לעשות את זה ומה לעשות את זה. ואז הם נשארים בתוך הזוגיות, שגם ככה היא מורכבת, ויש בה אתגרים, ויש השלכות על כל, ה... על כל תחומי החיים שלנו. והם צריכים הרבה מאוד אנרגיות, אנחנו צריכים הרבה מאוד אנרגיות לגדל ילד עם צרכים מיוחדים. ותדמייני עצמך שאנחנו מוצאים את האנרגיות האלה על הריבים בינינו, ועל התסכולים בינינו, ואנחנו עדיין נשארים שם כי אנחנו לא יודעים איך נעשה את זה בנפרד. איך באמת אנחנו נעביר את הילד מבית לבית, ואיך יש באמת הרבה מאוד מורכבות, ובאמת הרבה מאוד הורים נשארים בתוך הדבר הזה שנים. אז
0: בואי נחזור שנייה עוד לפני שהחליטו על פרידה, למרות שאנחנו מדברים כבר על גירושים פה, אבל זוגות שבאמת מחליטים, הזוגיות לא טובה, לא טוב בבית, בעצם את עושה ייעוץ זוגי, ואת בעצם מכניסה גם את הנושא של
1: הילד עם צרכים מיוחדים לתוך הייעוץ הזוגי. נכון. אז מגיעים אליי זוגות שהם הורים לדעים, שהם נסוגים, שהם לא חושבים אפילו על פרידה. בדיוק. אז כאלה שמגיעים, בדרך כלל שהם מגיעים כבר ילד, שזה גם, את הזוגות להגיע רגע קודם, בדיוק. וברגע שהם מגיעים לצערי עדיין, הם כבר במקום שבו תעזרנו להחליט את ההחלטה המושכלת, אם אנחנו צריכים להישאר ביחד או לא. ואני אומרת לזוגות, שאני מקווה ששומעים אותנו גם כאן, אל תחכו לשבר הזה. כשרק מתחילים הסדקים הראשונים, שם תבואו, לקבל כלים זה באמת באמת משנה חיים. אבל נגיד שהם כבר הגיעו בשבר, אז אני רגע, קודם כל, באמת מחבקת אותם, לפעמים אפילו תרתי משמע, ולאפשר להם לראות, כי הזוגות שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, בטח כשהם הילד המכור, הם לא יודעים מה זה אחרת. הם ישר נולדו לתוך המורכבות הזאת. ואז אני רגע מנרמלת איתם את המקום של להבין עד כמה ההורות המיוחדת צבעה את כל החיים שלהם. לגמרי, צבא ושל צבא הילדים הנוספים. צבעה את הזוגיות שלהם, צבעה את האחרות המיוחדת שיש לה. לילדים האחרים בבית, וזה באמת מאוד מאוד קשה. אז רגע, אני, את יודעת, אני שם איתם. ואז אנחנו מתחילים רגע לדבר על באמת מה, כשאנחנו מתמודדים עם הורות לילד עם מיוחדים, אין לנו ברירה אלא לגלות את החוזקות שיש בנו, לגמרי. ואת היכולות שיש לנו, ואת העוצמות של הביחד שלנו. כי באמת, אני יכולה להגיד עליי ועל מיקי, אנחנו היינו צוות, באמת צוות לעניין, אוקיי? תפקדנו בצורה מופלאה עבור הבת שלנו. ולשמחתי גם, היום אנחנו הולכים להגיד, עשרים שנה אחרי, שלדבר הזה יש תוצרים מדהימים. איזה כיף, אוקיי? איזה כיף, וזה איזה וזה כיף באמת, לראות את זה. כן, כן, וזה באמת לא מובן אליו, בטח בדרך שאנחנו עשינו מהנקודת פתיחה של הבצקת המוחית המאוד מאוד קשה, והיום איפה שהבת שלי נמצאת. אז אני אומרת, באמת, אם אנחנו יכולים לקבל את הכלים האלה, אז בשלב מאוד מאוד, מאוד, מאוד מוקדם, זה יכול באמת מאוד לשנות את הדינמיקה. שלנו, וגם באמת להבין, וזה אני יושבת עם אותו זוג, ורגע מזכירה להם מה קרה רגע לפני שילד נולד, מה חיבר <אח> ביניכם, מה העוגנים שלכם. שוכחים את זה בצד השני שנולד. שוכחים, גם כי, כי בואי, כי באמת לפעמים הילד, אין ברירה. באמת, <אח> המורכבות כל כך גדולה, והמילה הישרדות היא בדיוק הדבר. אנחנו עכשיו צריכים להציל את הילד שלנו. זה לא ילד שיגדל. ואנחנו <אח> עושים הכל כדי להציל אותו. והכל שווה את המחיר הזה לצורך העניין, ואנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד כבד, ואז אנחנו לא באמת יכולים להיות שם עבור עצמנו. תת בזוגיות, אם אנחנו לא משקיעים בה, אם אנחנו לא מטעינים אותה, היא מתמוססת, היא לא תוכל להחזיק את עצמה מעצמה. אבל
0: אין משאבים, אנחנו אין... עסוקים כל הזמן עם הילד, 24 שעות, גם כלכלית אגב, גם המשאב של הזמן, אבל גם הכלכלית. איך, איך בכלל עושים את זה? איך עוצרים ואומרים, עכשיו אנחנו מטפלים
1: בזוגיות? כל המשאבים הולכים לשם, זה נכון מה שאמרת, אבל כמו תמיד אני אומרת, את מכירה את הסיפור הזה של המסכת חמצן במטוס, במטוס? כן. הרי אם אני לא אשים לעצמי קודם את המסכת חמצן, אני לא יכולה לשים לילד שלי. עכשיו, בזה, זאת נקודה חשובה בכלל להורים, בסדר? ובטח, לבטח בגידוש ילד עם מיוחדים. כי כמו שאמרת, יש הרבה מאוד אה, טיפולים. ופארה רפואיים, ורפואיים, ואשפוזים, והוצאות אסטרונומיות. וזמן, מלא זמן, כמעט יש לי אירועים, יש להם לא להבין, בוא נשכח, שכמעט, בוא לא נשכח. שכמעט כל אחר הצהריים הם לוקחים אותו נפה. לאיזה מטפל אחר, אוקיי? עכשיו זה מתיש, זה הסעות, זה באמת, באמת לא פשוט. אבל אם אני לא אעצור רגע אה, לבקש עזרה, אה, לתת לעוד מישהו להיות שם ביחד איתי, כדי שאני אוכל ללכת להתאוורר. אני בסוף אשחק, אני בסוף אגמר, בסוף לא יהיה לי את האנרגיות שאני צריכה כדי לתת לילד שלי את מה שהוא צריך. ולכן אני אומרת לאותם אה, זוגות, בואו רגע נראה איך אנחנו מייצרים את הזמן שלכם. את הזמן פנאי שמאוד מאוד חשוב של כל אחד מהם בנפרד, להתאין את עצמו, וזה הרבה פעמים קורה שהיא הולכת לאימון לא, אה, כושר והוא יוצא לריצה, או שזמן עם חברות. רגע, רגע להתאוורר ולדעת שהילד שלי מוגן ומטופל עם ההורה השני. וגם לזמן הזוגי שלהם, עכשיו תראי, זמן זוגי הרבה פעמים אני אומרת, לא חייב להיות עכשיו uh, weekend בבית מלון, לא חייב. לא חייב עכשיו להוציא אלפי שקלים, זה יכול לקרות בבית שלנו, אפילו לא צריך להביא בייביסיטר. ואז אנחנו מתחילים לייצר הילד, וזה בכלל טוב לזוגות בכלל, בסדר? כבר טיפ ראשון, יום בשבוע, זמן זוגי. שבשעה שמונה וחצי בערב אנחנו סיימנו את כל הפרוצדורות והילדים וההשכבה וכזה וזה הזמן, השכבה זה מהקיבוץ שלי איילת <laughs> ואז אנחנו באמת מפנים את הזמן לעצמנו כוס יין, משחק קלפים, לראות סרט ביחד כמה לא מובן מאליו כשיש ילד עם צרכים מיוחדים וכשיש ילדים בכלל תקשיבי, לשבת רגע, לשתות רבע שעה קפה עזבי רבע שעה חנות חם, לשתות אותו ושהוא יהיה חם זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. אני רואה את זה אצל אמהות לילדים צעירים, נכון. והפעם
0: האחרונה ששתיתי קפה זה, זה באמת אחרי הגירושים אה, שהיה לי זמן פנוי. אין את הזמן הזה, אנשים לא מפרגנים
1: לעצמם את הזמן הזה. אבל זה לא שאין את הזמן, הזמן הזה יש. יש את הזמן. בדיוק. על לפרגן אותו ולפנות אותו עבור עצמנו, אני אומרת, ותשמעו טוב, זה לא מותרות, איילת. זה באמת must, זה must have, זה לא nice to have. כי אם באמת אני רוצה, אבל אני רוצה לתת את הכי טוב הילדים שלי, ואני רוצה להיות בטוב עם הבן זוג שלי, אז אני צריכה לדעת, שאני צריכה להשקיע בזה ולפנות איזה זמן, וזה כל כך כל כך משמעותי. וכשאני אומרת, או כשמישהי אומרת
0: לי אני אימא טוטלית, או אנחנו הורים טוטליים, אז זה לא בהכ... בהכרח מה שהילד צריך.
1: בדיוק, וש... וכמו שתמיד אני אומרת, האמת, שכדי שהילדים שלנו יקבלו את הכי טוב, וכדי שהם באמת יגדלו להיות ילדים מאושרים, זה המודלינג וזאת הטענה שאנחנו הולכים לתת להם. אז באמת במורכבות של, של זוגות שמגיעים לפני ולקבל כלים, ואני רואה, איילת, כמה זה משנה את הדינמיקה בבית, כמה זה משנה את ההתנהלות שלהם בין, ביניהם, כמה זה משנה את ההתנהלות שלהם עם הילד ועם האחים האחרים, והם באמת, באמת הרוויחו את עצמם, בסדר? הרוויחו את עצמם כמשפחה. אבל לפעמים זה לא מספיק. לפעמים הם מגיעים כבר במקום שקצו כל הכלים, כל הקיצים, והם מבינים שהם חייבים להיפרד. עכשיו, לפעמים הילד הוא זה שהחזיק את הזוגיות
0: הזאת, שהיא הייתה לא טובה מההתחלה, נכון? אני רואה לא מעט זוגות כאלה שבעצם מה שהחזיק אותם זה
1: המטרה המשותפת, אבל אין שם באמת זוגיות. נכון, אז זו נקודה ממש חשובה. המטרה המשותפת הזאת, באופן כללי כדאי שלא תהיה הילדים שלנו בתוך זוגיות, בסדר? אבל המטרה המשותפת במקרה של ילד עם צרכים מיוחדים היא באמת משהו מאוד מאוד אה, אה, שמחזיק, כי זה מאוד מאוד מפחיד.
0: כן, לפרק את זה, לעזוב את זה. יש לזה השלכות
1: מאוד מאוד מורכבות. אה, אנחנו באמת לא יכולים לראות איך אנחנו עושים את זה בנפרד, ואנחנו צריכים, בעצם אנחנו נאחזים אחד בשנייה, אבל זה כל כך קשה גם להישאר ככה ביחד. ואז אנחנו יכולים להחזיק את זה לתקופה, לכמה שנים, אבל מתישהו... הילד זה מתפוצץ, וכבר כל אחד מבני הזוג באמת מרגיש שעוד רגע אחד ביחד זה, זה לא יכול לקרות, ואז הם מגיעים למקום הזה שהם מחליטים אה, שהם נפרדים.
0: ואז הם בהתלבטות של האם זה לטובת הילדים, או שבשביל הילדים או בשביל הילד עם צרכים מיוחדים, עדיף שנישאר ביחד, כי זה מה שהוא מכיר, ונשמר לו את הסביבה שהוא באמת רגיל אליה. מה נכון לעשות בשלב הזה? בשלב ההתלבטות הזאת, כי אני שומעת את השאלה הזאת המון.
1: אז קודם כל, אני חושבת שבשלב הזה, קודם כל, חשוב לעצור, ובאמת גם לבוא לאיש מקצוע, למשל אליי, כשמגיעים זוגות בשלב הזה, או לפעמים מגיע רק אחד מבני הזוג. כמו שבזוגות אחרים הילד, אז לפעמים, אנחנו לא צריכים עזרה, אנחנו לא צריכים טיפול, אבל אם אתה או את חושבים ש, שזה משהו שיכול לעזור לכם, תבואו לבד. זה יעזור. לכם, זה יעזור לשניכם וזה יעזור לכל הבית, בסדר? ואז הם מגיעים, והרגע אנחנו יכולים ככה לראות באמת את כל, את כל התמונה. עם מישהו שנמצא ככה ממבט חיצוני לתוך, ה, לתוך התמונה שלהם, בסדר? וגם יכול לעזור להם לראות את הדברים קצת מנקודת מבט אחרת. אני תמיד אומרת, כמו בכל דבר, בכל תהליך של רגע לפני פרידה, איילת, הכי קל זה להחליט שנפרדים, נכון? זה אנחנו... לא נתבל... כל כך, לא
0: כל כך, כי אני רואה זוגות שכאילו, הורה אחד רגיל לעשות עם הילד הכל, והורה אחד פחות
1: מעורב, ואז כשנפרדים, מה יהיה? יופי. איך, אז... נא, איך ניפרד בכלל? אבל ההחלטה הזאת של, של הפרידה, היא, היא יכולה לקרות בשניות, בסדר? כן. אבל השאלה היא באמת, מה, מה אנחנו רואים קדימה? באמת, נתת פה נקודה מאוד חשובה, שהרבה מאוד קורית בהורות לילדים עם צרכים מיוחדים, ואני לא רוצה להיות מגדרית, אבל זה בדרך כלל קורה שהאימא לוקחת על עצמה יותר... אחריות ויותר דברים ויותר... היא מכירה את הטפלים, מסיעה, היא לוקחת עבודה, היא... לא ביוט, היא נמצאת היא... יותר עם הילד וכזה, ואז מה יקרה בימים של הילד הזה יהיה אצל אבא שלו? בדיוק. שאל, ואז איך, נשארים ביחד כדי שזה לא יקרה. איך הוא יתנהל? או זה ברור שאם אנחנו מתגרשים, הילד נשאר פה, לא? אין מצב להורות ל- ל- משותפת. אבל האבא לא רוצה לוותר, וגם אנחנו יודעות, הילד, להגיד שילד צריך את שני ההורים שלו. זה לא נכון להיות במקום אחד, אבל יחד עם זאת לפעמים באמת יש ילדים שיש מורכבות מאוד גדולה פיזית, בסדר? כן. וצריך עבורם אה, אה, חדר מסוים ומיטה מסוימת והתניידות וכזה, ל, ל, לתפעל דבר, כאילו מערך כזה בשני בתים, זה מאוד מאוד מורכב. ואז הם מבינים שלפעמים אין ברירה, באמת אנחנו צריכים להשאיר את הילד בבית אחד ולראות איך אנחנו עושים את, ה, את החלוקה. זאת אומרת, זה דברים שהורים לילדים שאין להם צרכים יחודים, זאת מורכבות שבכלל לא עולה שם. בסך. היא עולה, אבל ב, בעוצמות הרבה בדיוק, יותר... אבל לא, לא, בדיוק, אבל לא, לא, לא ברמה כזאת. ולכן, אם אנחנו כבר, כבר כן מגיעים לשלב שאנחנו מבינים שאין ברירה, שגם עשינו תהליך ותבואו, אל תוותרו עליו, אל תוותרו עליו רגע לפני ההחלטה. זה מאוד מאוד יעזור. גם אם תחליטו להיפרד, זה מאוד מאוד יעזור לכם גם, גם, גם אחרי. אז אם כבר אנחנו מגיעים לשלב שאנחנו אה, נפרדים, ואנחנו מתחילים תהליך של, של חלוקה, של איך, אנחנו הולכים, איך כזה. אנחנו הולכים לעשות את זה, אז קודם כל, אה, כמה דברים. כשאנחנו נגיד, נגיד יושבים נכון עם המגשר איילת, כן. ואנחנו מדברים על מזונות, אז בדרך כלל אנחנו מבינים שהמזונות הן עד גיל 18 או עד גיל אחרי צבא, נכון? Mm-hmm. יש כן. השליש שיורד או, או שנשאר שליש. Uh, במקרה של ילד עם מיוחדים, יש קצבה של ביטוח לאומי ויש uh, עוד ככה דברים ככה שלקחת בחשבון. הילד הזה בדרך כלל בגיל 18 בגיל 21 זה לא נגמר, הוא לא עכשיו יצא לעצמאות, בסדר? והוא לא עכשיו יוכל להיות... Uh, מה שנקרא, לקלקל את עצמו. עדיין אנחנו נצטרך להיות שם. בסדר, אני מדברת על... שגם פיזית הוא יגור. בדיוק, אני מדברת ככה באמת על המקרים, רגע, המורכבים יותר וה... והקיצוניים. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שהחלוקה בינינו צריכה להיות מה שנקרא מזונות צופי פני עתיד, בסדר? צריכים להסתכל קדימה ולדעת שגם בגיל 27 אנחנו נצטרך להיות פה באיזושהי חלוקה. הדבר הזה לא נגמר. לא רק מזונות, אני חושבת, שגם תפעולית צריך להיות. זה לא ילד שאפשר, לא תמיד אפשר להשאיר אותו לבד גם בבית. בדיוק. אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את החלוקה הזאת, ולראות באמת איך אנחנו עושים, גם מבחינת הכספים, גם מבחינת, כמו שאמרת, הזמנים והתפעול של כל המערך הזה. אנחנו צריכים להיערך לזה, אוקיי? אבל באמת ברוב המקרים שאת מכירה, אם יש דבר כזה רוב, אחרי פרידה
0: ההורים מתחילים לעשות שניהם את, אותם, את הטיפול בילד בעצם ואת התפעול או שברוב המקרים זה נשאר אצל הורה אחד שממשיך לעשות את זה?
1: אז, אז קודם כל אני אגיד שיש ויש כי גם הדבר הנוסף שחשוב לקחת בחשבון הילד כשאנחנו עכשיו נפרדים, בסדר? ונגיד האימא אומרת אני, הכל עליי, אני לא רוצה, אני אטפל בו, בסדר? אני מוכנה לוותר על הזמן שהיה אני אומרת לה, אבל מה איתך? מה עם הזמן שלך? כי כשיש עוד הורה בבית, אז גם אם רוב הזמן הדברים הלך, אבל יש עוד מישהו שאפילו בלילה יכול לעזור, אבל אם את נשארת לבד, זה רק את, 24-7. איפה הזמן שלך להתעין את עצמך? ואז יש הרבה בכי במקום הזה, והרבה מאוד קושי רגע לראות את המקום הזה, אבל אני לא מוותרת לה ברגע הזה, כי אני באמת מאמינה שכדי שהיא תוכל להעניק לילד שלה את מה שהיא צריכה, היא צריכה גם זמן לעצמה, ולכן לאט לאט לפעמים זה קורה, השחרור הזה שהיא מתחילה כל פעם עוד קצת לתת, לשחרר, כי זה באמת ממש... לשחרר לאבא? לשחרר לאבא, להורה השני, את המקום הזה, כדי שהוא גם יוכל להיות שם, כדי שהוא גם יוכל להיות שותף. פתאום לראות שוואלה, אם תמיד את זאתי שנתת את, ה, את המזרקים או את התרופות, או, אז פתאום לתת לו גם, גם לעשות. ואותכם נשואים. ואני אומרת שזה כל כך משמעותי, אני זוכרת אצלנו, אחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לנו, זה שמ-day one הבנתי שמיקי ואני נהיה שותפים בהכל, בסדר? ו, ו, וגם הוא ידע איך לתת לנו את מה שהיא צריכה, וגם אני ידעתי, וגם הוא היה בבית, בבית, בבית החולים, וגם אני. כן, אז יכול להיות שאני אולי הייתי קצת, קצת יותר, בסדר? הוועדה הייתה שותף מלא, וכשאנחנו שותפים, נכון, בכלל בחיים, ואנחנו לוקחים פלק, ואנחנו מרגישים משמעותיים, איילת, אז אנחנו הרבה יותר all in. ואם ממדרים אותנו, אז אנחנו מרגישים שאולי אנחנו לא מספיק טובים, אולי אנחנו לא צריכים אותנו, אולי אנחנו לא עושים את הדברים טוב, ואז אנחנו מתרחקים, ואז אנחנו מפספסים בעצם עוד, עוד משאב, בסדר, של מישהו שיכול היה להיות שם. ושוב אני אומרת, אם אנחנו מדברים פה גם על ילדים, ילדים צריכים את שני ההורים שלהם במקום הזה. <gum> ולכן, אם כבר, אם כבר נפרדנו, אז חשוב מאוד שכן, אנחנו נדע לשחרר ולתת גם להורא השני ב, לקחת אה, פיקוד, וגם לשחרר אותנו כדי שאנחנו נוכל להתאים את עצמנו. ורציתי להתחיל את זה לפני הפרידה, כי ככה זה גם יעזור לנו
0: לראות שההורא השני... מצליח לעשות את זה ומתפקד, ואני יותר רגועה כשאני רואה שהוא עושה את נכון. זה. נכון. ואני יודעת שהילד שלי כבר בידיים טובות, זאת אומרת, לא להתחיל את זה ביום הפרידה, ברור. אלא להרגיל את הילדים קודם, גם את הילדים, לא רק אותם, נכון. גם את ההורה השני נכון. וגם את הילדים, כי אז המעבר
1: יהיה להם אה, פחות חד. נכון, וואי, זה ממש ממש משמעותי באמת להבין את זה רגע לפני, ולהתחיל לעשות את זה, לעשות את זה שם, גם עבורכם, זאת אומרת, בתוך המערכת הקיימת כבר, וחשובים לכם.
0: שלא נדבר על זוגיות פרק ב' שעוד לא חושבים עליה בכלל בשלב הזה, אבל אם אני עושה את המאה אחוז, ואין לי דקה לעצמי, כי אני עושה את כל התפעול הזה, לא משנה באיזה יום, אז איפה אני אוכל להכניס בעצם זוגיות נוספת? ואנשים לא חושבים על זה בשלב הזה, וזה משהו שאני מניחה שאת מעלה גם בשלב הזה כ... כשחושבים
1: על התוכניות קדימה. ממש, זה, זה אפילו, את יודעת, את אמרת את זה עכשיו, והיה לי איזה כיווץ כזה, כי אני... מעלה ככה את הפנים של, של, של זוגות שליוויתי במקום הזה, ולדבר על זוגיות פרק ב' זה כאילו... מה פתאום? מה איפה? פתאום? א- א- איפה הדבר הזה נכנס? אבל כן, כן, זה כל כך כל כך חשוב לראות קדימה. אה, אולי להיות... הזדמנות
0: אפילו למשהו שלא היה, כי כשנולד הילד אז הזוגיות הלכה הצידה והלכה לאיבוד, ועכשיו יש לנו הזדמנות לנהל גם זוגיות וגם
1: הורות בעצם. לגמרי, ו- ובאמת המילה הזדמנות היא-, היא מאוד מאוד משמעותית פה. Eh, של באמת להעניק לעצמנו את מה שלא יכולנו להעניק לעצמנו עד עכשיו, ולא להיבהל מזה. כן, לעשות, לעשות תוכנית, לראות ככה איך אנחנו, כי בסוף אני אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו, אנחנו גם אימהות שתינו, איילת, אנחנו צריכות להיות שקטות, לדעת שילדים שלנו באמת במקום טוב, אבל אנחנו גם צריכות לדעת שאנחנו צריכות להתאין את עצמנו ולהעניק לעצמנו את מה שאנחנו צריכות, כי גם בכל אחת מאיתנו יש גם איזה... ילדה פנימית שצריכה שיראו אותה ויסתכלו עליה לגמרי, אז זה מאוד מאוד חשוב בכלל ובטח ככה בהורות מיוחדת. אז באמת דיברנו גם על הנושא הזה של המזונות וגם על הנושא של הניוד ובכלל על ההתנהלות שלנו, בסדר שאנחנו נפרדים עם ילדים צרכים מיוחדים, אנחנו חייבים להישאר צוות, זה מאוד מאוד יעזור שנישאר צוות גם אחרי. אנחנו צריכים גם הרבה okay. יותר okay. תקשורת, אני חושבת. בדיוק, המילה, המילה תקשורת, בדיוק. אנחנו צריכים הרבה יותר את, ה, את החיבור הזה. את העדכונים. ואת ההתנהלות, <תקשורת> הרבה יותר, כי הרבה פעמים הילדים, יש מקרים של ילדים, לא יכולים לדבר. אז אם אנחנו לא נעביר את המסרים בינינו, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה קורה. הם לא יכולים לעדכן אותנו. אז, או, אין, או כל יום קורה משהו יצא. חדש,
0: אם זה בבית ספר, או בגן, או במסגרת שהילד ימצא. כל okay. יום קורה וצריך פה עדכונים, יש
1: פה okay. מערך שלם של לדעת מה אז, קורה בחיים שלנו. אז שלהם. כמו שאמרנו קודם שהמטרה המשותפת הזאת, בסדר, העסק המשותף שבכלל זה ילדים, אבל בטח המטרה המשותפת של ילדים עם הצרכים המיוחדים או, או המחלה המיוחדת, עבורם אנחנו תמיד צריכים להיות שם, אוקיי? Okay? הם, הם משהו שככה יחבר אותנו גם כשאנחנו נהיה בנפרד. ולכן ככל שהתקשורת תהיה טובה, ותהיה נכונה, זה מאוד מאוד יקל עלינו. וכל פעם חשוב לי מאוד מאוד להדגיש את זה, כי בסוף אנחנו רוצים שיהיה לנו גם יותר טוב וגם הילד שלנו. ואם אנחנו רק עסוקים במלחמה, אז אנחנו מאבדים הרבה מאוד משאבים שיכלו בעצם לעזור לנו להטעין את עצמנו ולתת לילד שלנו את מה שאנחנו צריכים. ולשאר אז... הילדים,
0: שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם, אבל במצב הזה ש... שעוד ההורים נמצאים ביחד, אז אפשר להקדיש זמן גם לילדים האחרים, מה קורה כשנמצאים לבד? כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, איפה הילדים האחרים, איך, איך באמת עושים
1: זמן ולא שוכחים אותם בדרך? אז באמת תראי, על, על חהות מיוחדת ילד, אנחנו יכולות לעשות פרק באמת, באמת בפני עצמו, כי הילדים אה, אה, ככה, האחרים, הרבה פעמים נדחקים הצידה, כי ילד עם הצרכים המיוחדים, הרבה פעמים צריך הרבה מאוד התעסקות סביבו, וגם גם פיזית, גם, גם זמן, בסדר? משאבי זמן, וגם בכלל משאבים רגשיים. ואז הילדים האחרים, כמו לפעמים צריכים להשלים, אני עושה במרכאות, את מה שהילד הזה לא עושה, והם לא רוצים להפריע, אז הם לפעמים ככה מגדלים את עצמם לבד, ממש. ואני אומרת להורים, תשימו לב לזה, כי הילדים האחרים משלמים מחיר לא פשוט. ויש פה גרושים, בואו לא נשכח, אנחנו עוברים פה משבר. והם גם, והם גם חווים ביחד איתנו את, את המשבר ואת ההפרדה הזאת, ואז גם בתוך הזוגיות רגע לפני הפרידה, חשוב מאוד שאנחנו ניתן ונפנה זמן גם עבור הילדים האחרים, וגם בתוך הפרידה, חשוב מאוד שאנחנו ניתן להם את המענה שהם צריכים, את המענה הרגשי, את הליווי, את הלדעת ככה לתת להם באמת את המקום, אז גם עבור זה חשוב שאנחנו כהורים נמשיך להיות כדי להעניק לילדים שלנו בכלל את מה שהם צריכים גם בנפרד. את יודעת, כשאני עושה, כשאני יושבת עם הורים עם ילדים
0: עם צרכים מיוחדים וקובעים את זמני השהות ומדברים על איך לחלק את הזמנים, אני הרבה פעמים כן ממליצה לקבוע יום, אפילו יום קבוע, שביום הזה יהיה זמן איכות וההורים מתפצלים. זאת אומרת, הילדים מתפצלים בין ההורים כדי לאפשר באמת לכל ילד גם את הזמן שלו. זאת אומרת, ההורים יודעים שהיום הזה הוא של שניהם בעצם. לא משנה איפה הילדים ישנים, הם ממש מוצאים את הזמן הזה. הייתי שמה אותו לגמרי כמשהו רשמי וקבוע,
1: כי זה מצב מיוחד, נכון? נכון, זה, זה, באמת, זה באמת באמת מיוחד. וכמו שתמיד אני אומרת, גם במצב המיוחד והמורכב הזה אפשר לעשות אותו יותר, קצת יותר פשוט. אז איפה שזה תלוי בנו, בנו, אני אומרת ההורים, בואו תראו איך אתם יכולים לבוא אחד לקראת השנייה ולהקל עליכם. כי בסוף אם אתם תקלו עליכם זה גם יקל על הצד השני, זה יקל על הילדים שלכם, זה... למה לא בעצם? גם ככה, גם ככה זה מורכב. אז
0: איפה שאתם יכולים... כן, ו- ואם דיברת על זה, אז אני גם אוסיף את הנושא של גמישות, כי הרבה פעמים הורים מגיעים לגירושים, אמרו לנו שמחלקים את הזמנים ככה וככה, לא, קודם כל כשיש ילד עם צרכים מיוחדים, אתם מכירים אותו הכי טוב, אז הדבר הראשון זה להבין מה הילד צריך, והאם מעבר של יום כאן, יום כאן, יהיה לו טוב, או שעדיף אולי לעשות רצף של ימים כדי שיהיו פחות מעברים פיזיים.
1: מה, מה את רואה? נכון, אז, אז זה באמת נכון, ה-24-7 שלנו כהורים לילדים צרכים מיוחדים, אנחנו באמת יודעים הכי טוב מה, מה הוא צריך ולמה הוא זקוק ומה יהיה הכי, הכי טוב עבורו. ואני מאוד מאוד מסכימה איתך הנושא הזה של הגמישות, בטח בנושא הזה של המעברים. זה באמת מאוד משתנה, אין, אין איזה נוסחה אחת שאני יכולה להגיד בואו, כאילו, קחו אותה ו- ותאמצו. זה באמת משתנה, ואני גם רוצה פה באמת להגיד לילד, שאין משהו שהוא נכון. לפעמים אנחנו, את יודעת, הולכות ושואלות, הולכים ושואלים, אה, זוגות אחרות, משפחות אחרות, וזה שזה מתאים להם, זה לא משהו שזה מתאים לי, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, לצאת מהמקום הזה של מה אמור ומה צריך, ומה, מה נכון, כמו שאמרתי, מה נכון עבורכם ועבור הילד שלכם. ואולי הילד הזה צריך כל יום
0: לראות את אימא ואת אבא, והם יצטרכו למצוא את הדרך לראות אותו כל יום. ואולי זה שונה
1: מילד אחר, זאת אומרת, יש גם מצבים כאלה. את יודעת, יש, יש זוג שגם כן ליוויתי, שילד באמת עם מורכבות פיזית מאוד, מאוד קשה, ועכשיו עם מטפל, דרך אגב, גם לא דיברנו על זה, שיש לפעמים מטפל שנמצא ככה ושחי איתם בבית. אז מה הוא עושה? עריך, בדיוק, אז <laughs> עבורו גם כן מקום, ואז לא בכל בית אפשר שיהיה לו גם את החדר שלו. אז במקרה הזה של, אותה, של אותו זוג, הילד כבר בן 11, וכבר הוא ככה באמת כבד, וצריך להרים אותו. האמא כבר לא, לא יכלה, אז עכשיו העבירו אותו, הוא עבר לגור אצל האבא. זאת אומרת, הבית הקבוע זה הבית של האבא. והאמא מגיעה לביקור, היא מגיעה לשם כל יום, אבל היא מגיעה, אבל פיזית הוא נמצא אצל האבא. עכשיו, יש זוגות שירימו גבה, כן, נכון? כן. אבל במקרה הזה, זה היה הדבר הכי נכון. <ע squish> האבא גם, גם קרוב יותר לבית הספר שלו, כל מיני... זאת אומרת, הם
0: ראו את הילד ואת הצורך שלו,
1: של ביד... ובעצם לא את האגו ואת ה... בדיוק. מה גאה לחסוד, זה גם מה טובתנו, בסדר? כן. זה לא האגו, זה מה באמת נכון עבור, אבל עבור שנינו. אבל צריך יותר שיתוף פעולה משהו. בין ההורים
0: דווקא כש, כשמתגרשים, כשיש פה ילד עם צרכים מיוחדים.
1: נכון, זה מה שמלווה אותנו כל, ה, כל הגידול של הילד המיוחד הזה, אז בטח גם בפרידה על אחת כמה וכמה. Um, עוד דבר, ילד שככה חשוב שאני אתייחס אליו, זה באמת, אנחנו תמיד מדברים על זה בהקשר של ילדים שההורים מתגרשים, אז זה להם את היציבות ואת הביטחון, כמה שפחות שינויים וכמה שפחות שינויים, אז על אחת כמה וכמה עם ילד עם מחלה או עם צרכים מיוחדים, זה כל כך, כל כך משמעותי, כי כל מאבק הזה, כל שינוי, יכול מאוד מאוד לטלטל את, ה- את המצב הרפואי שלהם אפילו. וזאת הסיבה okay. שהרבה הורים נמנעים מלהתגרש אפילו. נכון, כי זה מאוד מאוד מפחיד, והם, והם לא יודעים איך זה יהיה. ואני אומרת, אם אנחנו באמת לומדים לעשות את זה נכון, ולהעניק לילד שלנו את מה שהוא צריך, ממש, ממש כמו תרופה, בסדר? אם אנחנו לומדים להעניק לו את הביטחון ואת היציבות ואת הנוכחות שלנו, של שני ההורים, אז אנחנו הולכים לעשות את, ה- את הפרידרטי בצורה נכונה, ועדיין, להעניק להם את מה שהם צריכים. ואפשר okay? לעשות את זה? אפשר, אפשר. זה, שוב, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל זה לגמרי אפשרי. אם אנחנו, כמו שדיברנו קודם, משאירות את ה... משאירות ומשאירים את האגו בצד, באים ממקום באמת של, של גמישות, של לראות את הצרכים שלו,
0: ולבנות שגרה יציבה וודאית ובטוחה, ואז בעצם הוא יתרגל לשגרה שהיא בשני בתים. זאת אומרת, נכון. יהיה... נכון,
1: יש שגרה חדשה נכון. והדרגתית. הוא יקבל, הוא יקבל זוג הורים שיהיו הרבה יותר אה, בפניות אליו והרבה יותר אה, אה, מאושרים ו- ושמחים וגם הוא יוכל ככה להרוויח מזה אם אנחנו נעשה את הדברים נכון זאת אומרת לא, לא בכל מחיר גם כשיש ילדים צריכים יחודים לא בכל מחיר להישאר. וחשוב להבין ש- שהחיים שלפני לא
0: חייבים לראות כמו החיים שאחרי זאת אומרת זה שאישה בעצם או אימא במקרה הזה אה, באמת הייתה כל-כולה בתוך הטיפול בילד, ולא ראתה את עצמה ולא היה לה, כי, כי באמת היא לא יכלה להתפנות, זה לא מחייב שזה יהיה אחרי. זאת אומרת, הנה הזדמנות למשהו אחר, תוך באמת הסתכלות על הילד וטובתו, אה,
1: ובאמת את ואתם ההוכחה שזה באמת אפשרי. ממש, והילד וגם, כמו שאמרנו קודם, גם, ה, גם האחים האחרים, שקבלו גם את הזמן שלהם ואת ה... את הפוקוס גם, גם עליהם, מגיע להם גם. לגמרי. וואו, שירי, תודה רבה רבה שהגעת
0: לה, להקליט את הפרק הזה. הוא כל כך כל כך חשוב, אני באמת רואה כל כך הרבה הורים אבודים שלא יודעים מה לעשות בשלב הזה, שהם אפילו, אפילו לא מעיזים לחשוב על להיפרד לפעמים כשיש ילד עם צרכים מיוחדים. אז תודה על כל הכלים ותודה שאת קיימת. תודה שאת באמת עושה את השליחות הכל כך גדולה שלך. ותודה שלכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה באמת נגע בכם, או שאתם יודעים שהוא יכול לעזור להורים שנמצאים באמת בהתלבטות הזאת בשלב הזה, אתם מוזמנים כמובן להפיץ אותו באהבה. ואני מזמינה אתכם לקבוצות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, להמשיך ולדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה. גם שירי שם, גם אני שם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.